0: Hvis jeg begyndte at have nogle tanker om, at jeg gerne ville forlade ham, kunne han finde på at sige, at han vil binde mig fast. Så mig hjalp begrave mig, og jeg ville ende på en, en, en forside, og alle sammen ville grine af mig, og der ikke var nogen, der ville savne mig. Det sad jo dybt inde i
1: mig, ikke? En ung kvinde løber panikslagen gennem en skov. Hun er lige flygtet ud af en bil, efter hendes kæreste har troet hende med at slå hende ihjel. Kvinden hedder Christina Rasmussen, og hun er en del af statistikken om de 12 procent af danske kvinder, der på et tidspunkt i deres liv har levet i et voldtigt forhold. I otte år var Christina kæreste med Branislav Rasmussen, der i alle årene udsatte hende for mishandling, grov vold og voldtægter. I flere år boede Christina sammen med Branislavs familie, og det var her, hun blev fysisk afstraffet, når hendes svigermor ikke syntes, at hun udførte sine huslige pligter. Retten i Nykøbing falster har dømt Branislav Rasmussen til forvaring, mens Vimoren fik fire måneders fængsel. Du lytter til en episode af Døgnreporten, og det her det er første afsnit ud af to om Christina Rasmussen's historie.
0: Mit navn er Christina, og jeg er 33 år, og øhm, jeg er her og for at fortælle om øh, min eksmand, Brannislav Rasmussen,
1: øh, som jeg har haft det forhold til i 8 år. Øh, et voldeligt forhold. Og hvis vi går tilbage i tiden til 2008, altså sådan umiddelbart inden du møder Brannislav. Du er omkring 18 år gammel. Hvem var Christina dengang? Øh, en
0: meget ung pige, øh, usikker på sig selv, og Usikker på, da jeg skulle bruge min fremtid på meget splittet med mig selv. Følte ikke rigtigt, at jeg havde sådan nogen til at støtte mig. Ja, jeg var sådan usikker på mig selv og havde en, en, no, nogle mennesker, jeg hang ud med, som måske ikke var det bedste, fordi at jeg sådan var i konflikt med mig selv, kan man måske kalde det for. Altså, min skolegang har ikke været så god. Jeg har gået specielt klasse, og så droppede jeg ud. Så prøvede jeg på et tidspunkt nogle, nogle fag på VOC. Men øh, følte, at jeg havde svært ved at passe tingene. Følte, at jeg havde svært ved sådan indlæring. Og det gjorde måske mig også endnu mere træt, det der med at have besvær med at, at lære og koncentrere sig. Øh, så på den måde, så var jeg kørt meget skoletræt. Øh, og hvis det ikke rigtig hvad jeg skulle bruge mit
1: liv på. Og så er det, at Christina møder en jævnaldrende fyr. Han hedder Branislav Rasmussen. Og Christina synes, han virker interessant. De mødes til nogle fester. Og så begynder de at hænge mere og mere ud. Han havde en charmerende måde at
0: snakke på, synes jeg. Så synes jeg også, at han så sød ud. Det synes jeg jo så ikke i dag, men det synes jeg gang. Og så tror jeg bare, når man er en ung pige, så er det måske meget nemt at forelske sig. Der skal ikke så meget til, så altså jeg kan godt forstå, hvis der er nogle mennesker, der stiller sig kritisk over for, for de valg, nogle kvinder tager. Men altså, når man er en ung kvinde, kan man meget nemt forelske sig, og jeg tænker også, at hormonerne de kører op og ned, og, og så er det bare, at man forelsker sig, og så er det først senere hen, jo ældre man bliver, at man ligesom kommer til at vide nogle flere ting i forhold til også, hvordan man ønsker ligesom at blive behandlet, og det der med, at man skal finde ud af, hvad er rigtigt og hvad er forkert, ikke?
1: Kristina og Brannislav bliver kærester. Og der går kun en måned, så flytter Christina ind hos Brannislavs familie. Hvordan kan det være, at det gik så hurtigt lige pludselig med at flytte sammen?
0: Altså, jeg tror, at han har kunne mærke, Brannislav kunne mærke, at jeg sådan havde de her konflikter med mig selv, og jeg havde brug for ligesom nogen til at være der for mig. Jeg kan da også godt huske, at jeg græd over for ham og fortalte ham om mine usikkerheder. Så tilbød han mig det der med, at jeg kunne flytte hjem til ham, og han, han havde brug for en kone, og det var lige et svagt punkt, han fik ramt mig på, det der med, at han havde brug for en kone, og så tog jeg imod det og, og ja, flyttede sammen med ham.
1: Det der med at være nogens kone, var det noget positivt for dig at skulle udfylde den rolle, kan man sige?
0: Ja, det, det har jeg set op til, tror jeg, eller følt, at jeg godt kunne tænke mig ligesom at, at være have en kæreste eller en, en mand. Eller... Min morfar og har også været gift. Det blev så skilt, da jeg var ni 10 år. Men så ja, det der med ægteskab. Ikke? Min morfar og mormor var også gift. Min farfar og min farmor var gift. Så jeg tænker, at det er sådan... Det, det lå
1: naturligt til. Jeg har spurgt psykolog, forsker i partnervold og adjunkt ved Syddansk Universitet, Sara Døggedal, om, hvordan
2: voldelige forhold typisk starter. Jamen, mange voldelige forhold øh, indledes tit af en meget sådan, intens og stærk kærlighedsrelation. Øh, man omtaler det tit som sådan en kærlighedsbumpning, øh, hvor at den udøvende part er ekstremt omsorgsfuld og kærlig og hengiven og giver gaver og giver komplimenter, som giver sådan en følelse af, at man endelig er i et rigtig godt og positivt forhold, hvor man virkelig føler sig elsket. Og så langsomt så udvikler øh, der sig en meget mere kontrollerende adfærd øh, fra, den, fra den udøvende part, hvor at de her gode stunder, de bliver sjældnere og sjældnere, og langsomt så eskalerer øh, forholdet over i noget, der er mere psykisk voldeligt, og, og langsomt så også nogle gange over i noget, hvor det bliver mere øh, fysisk eller seksuelt voldeligt. Vi skal
1: tilbage til Kristinas historie, for i 2008 får hun tilbuddet om at flytte ind hos Branislav Rasmussen og blive en del af hans familie. Det var
0: et hus, rækkehus, så der var stue, spisestue, og så var der to værelser ovenpå. Og så havde de ligesom en gårdhave, hvor de havde vaskemaskiner og tørresnure og en, en stor garage, tror jeg det var, eller sådan halv hvor de havde nogle biler stående ude i handen. Så ja, det lå meget for sig selv, og ikke tæt på nogle butikker.
1: Hvad var det for en familie, du flyttede ind hos?
0: Jamen, det var jo hans mor og hans lillebror, og så altså Brannislav, jeg flyttede ind til. Hans mor var egentlig meget fjendtlig, ville ikke se på mig eller snakke med mig, og jeg spurgte også Brannislav ind til det, hvor han sagde, at det skulle nok komme, at hun ville snakke med mig, men at hun bare lige skulle vende sig til, at nu har hun fået en svigerinde.
1: En svigerdatter,
0: ikke? Ja, svigerdatter. Ja, undskyld, ja. Og lillebroren, han, han var ikke så gammel. Han var 9-10 år, tror jeg. Så altså, han var ikke fordomsfuld. Han var meget sød. Brandeslavs mor havde mange øh, sådan... Altså, statuer, store kunstige blomster, store gardiner, hun opholdt sig allermest ude i køkkenet, hvor der var plads til spisbord, så der sad hun nærmest
1: både dag og nat. I den første tid har Christina det fint hos familien. Hun er brændingslag kører ture, tager ud og spiser og ser film om aftenen. Christina får sådan set lov at gøre, hvad hun har lyst til, men så en dag, så sker der noget. Jeg kan huske, at jeg var oppe på værelset, og så kommer
0: han op og siger til mig, at jeg skulle komme ned, fordi der var mad. Og jeg kigger på ham, og jeg siger til ham, men jeg er ikke sulten lige nu. Og så siger han til mig, at altså, du fornærmer min mor, hvis du ikke går ned og spiser. Og så er der en diskussion frem og tilbage om, at jeg havde ikke lyst til det, og han siger, at jeg skulle. At det endte så med... Så kom moren og lillebroren lige pludselig op på værelset. Og så siger han til hende, at Christina har ikke lyst til at spise mad. Og så siger hun noget med, at jeg er en hund, og at jeg skal spise mad, for det, altså det, det gør man hos dem.
1: Hun siger, du er en hund?
0: Ja, det er sådan noget, hun kalder andre mennesker, når hun bliver sur. På deres sprog siger de chuglie, og det betyder så en hund. Og så, jeg ved ikke, altså diskussionen blev ved med at køre, hvor jeg siger, Man, altså jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal tvinges til at spise, når jeg ikke er sulten, og så altså, plejer der derhjemme at kunne, kunne spise, hvis jeg har lyst, eller hvis jeg ikke har lyst, kan jeg lade være. Øh, hans mor blev meget øh, sur, og begyndte at sige, at øh, så, 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 så må hun blive stået, så må hun lære af sin, sin fejltagelse, så kan det være, hun kan høre bedre efter en anden gang. Øh, så må du slå hende. Og så var det så Brannislav, han tog fat i mig og begyndte at og slå mig og skubbe mig ned i sengen. Så, så det var sådan der, jeg kan huske første gang, at jeg, jeg blev slået. Altså, jeg var selv meget chokeret over, at jeg skulle blive slået. Men jeg tror måske også, at jeg var lidt i konflikt med mig selv, fordi der var sådan tre mennesker imod en, ikke også? Og så kan man godt blive sådan lidt øh, i tvivl om sig selv og ens meninger. Altså, nu er brugeren forholdsvis uskyldig. På det tidspunkt var jeg jo bare knægt, men altså, øh, det, 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 det var jo rigtig væmmeligt.
1: Kristina oplever også, at flere og flere regler sættes op for hende i familien.
0: Der var på et tidspunkt, hvor hans, hans mor sagde, at jeg skulle komme og sætte mig ved siden af hende. Hun skulle forklare mig, hvordan det var at være en gift kvinde.
1: På det her tidspunkt er Kristina og Branislav egentlig ikke gift. Men Kristina forklarer, at deres kæresteforhold bliver omtalt som et giftemål i familien. Hendes forventninger var, at jeg skulle stå op meget tidlig om morgenen. Og så
0: skulle jeg komme ned og lave kaffe til hende. Vask op, hvis der stod opvask. Jeg skulle, så skulle vi lave tidlig mad. Eller, eller så skulle vi vaske vasketøj. Hun kunne blive nærmest sur over alt min mor. Det kunne være... Jeg tabte et glas på gulvet, eller hun syntes, jeg var for langsom til at vaske op, eller hun syntes, jeg var for langsom om at rydde bordet, eller at jeg var for dårlig til at feje gulvet, selvom hun kun havde sådan en mærkelig stråkost, sådan en gammeldags kost, Der var altid noget, der faldt af den kost, når man farede. Det, det, det blev aldrig ordentligt, men det var ikke godt nok. Og så kunne hun så side, begynde at sidde og råbe. Øh, hun kunne tage kopper, glas og smadre ned i, i gulvet, eller hun kunne øh, smække med døre, kalde på Brændislav for at fortælle ham, hvor en udoelig kone jeg var. Sådan så begyndte han også at smide med kopper og tallerkener. Øh, og råbe. Han kunne også begynde at, at smadre med sin hånd ind i døren. Og så kunne det gå over mig i sidste ende, hvor at han altså, kunne tage fat i mig, og begynde at, at slå på mig på grund af hans mor. Øh, så det var sådan... Man vidste aldrig, hvad der ventede en.
1: Og Christine har ingen idé om, hvad der venter hende. En dag, da de har familiebesøg, gør Kristine sig en skræmmende opdagelse. For familien Dimik, som Kristine nu er blevet en del af, har før været i politiets sølys. Der var på et tidspunkt, hvor
0: hans søster og søsterens mand var øh, hjemme hos dem. Og så sagde de, at jeg skulle gå op i nogle kasser oven på første sal for at lede efter noget tøj. Og jeg går så derop for at kigge i de kasser, og så det første, der er, når jeg så åbner kassen, der ligger der så en, en forside fra en avis, hvor der står øh, Katja Frømberg slået ihjel. Øh, og så tager jeg så og læser, og kan jeg læse, at øh, der står, at Sgt. han har... Stod hen i og noget med, at han havde flygtet til Lolland, og de
1: havde fundet ham dernede. Søren Dimik er Branislavs storebror. I 2007 slog han sin kun 17-årige kæreste Katja Fromberg-Larsen ihjel. Katja hun var gravid, og abduktionen viste, at hun mistede livet efter 58 tilfælde af stum vold. Drabsmanden Søren Dimik fik 12 års fængsel og blev herefter udvist af Danmark. Og så tog jeg så det her avisklip og gik ned og, og konfronterede dem med det. Øh,
0: hvor at, at de så sådan var lidt skeptiske i forhold til, om de ville forklare mig om det eller ej. For jeg kan godt se, at det lyder mærkeligt, hvis jeg siger i dag, at, at jeg tænkte ikke så meget over det. Og det jeg beklager for det, det er jo så skrækkeligt, som det er. Selvfølgelig er det det. Øh, hele vejen igennem har jeg syntes, at, at Katja, hun... Hun skulle ikke have haft den skæbne. Øh, men jeg tror ikke, at jeg tænkte så meget over det. Øh, men andet end, at jeg gik ned, som sagt, og fik spurgt om det, og de sagde, at ja, Rannislav, han er ikke på den måde, og, og, og du skal ikke tro, at han er sådan der. Men, men sådan måden, de snakkede på, så var de sådan gode til ligesom at overtale mig til, ligesom at Rannislav, han ikke var på den måde. Så jeg havde måske lidt svært ved at forstå virkeligheden af det, og det kan jeg, jeg kan uden mærke at se det i dag.
1: Årene går, og Christina føler sig mere og mere nedbrudt. Hun udvikler en depression, får angstanfald, og lever dagligt med vold og mishandling. Og så udsætter Brændislav hende også for afskillige voldtægter.
0: Hvis jeg begyndte at have nogle tanker om, jeg gerne ville forlade ham, kunne han finde på at sige, at at, at han ville slå mig ihjel, øh, eller skade min mor. Altså, han, han synes mig og min mor, vi snakkede lidt for godt sammen, altså, så kunne der komme nogle trusler. Så det sad jo dybt inde i mig, ikke? Um, og jeg var jo bange, hver gang han kom med de her trusler, sådan, nu slår jeg dig ihjel. Og sådan, når han havde de der maniske episoder, så kunne han jo køre, han kunne jo køre teamvis på mig. Altså, hvor han boksede mig og slog mig, øh, altså, spærrede døren for mig. Jeg måtte ikke komme ud. Altså, han, han, altså, folk kan godt sige, måske han ikke så så høj ud, men han var rigtig stærk. Brændeslag var meget stærk, havde mange kræfter. Så han kunne godt holde mig nede og slå mig. Så nogle gange kunne han lukke mig ud på et toilet og sige, at
1: jeg skulle sove der. Som så mange gange før er Brændislav en dag blevet vred på Christine. Jeg kan ikke huske helt, hvordan det kørte op, men det kørte sådan meget op.
0: Den her negative stemning til, at nu skal vi køre en tur. Og jeg kike på hans mor og siger, jeg vil ikke køre en tur med ham. Jeg er bange. Men det gør han så alligevel. Jeg tog mig ned i bilen øh, og øh, kørte mig så hen i en skov, hvor at han begyndte at åbne en af de der lommer og rum øh, inde i bilen. Og hvor han så tog noget, jeg ved ikke om det hedder, dogtæpe eller hvad det hedder. Hvor han så begyndte at sidde og sige, at, at han ville binde mig fast. At uh, han ville grave et hul i jorden, og så ville han smide mig derned. Og så, så ville jeg ind på, på forsen en vis næste dag. Og der ikke var nogen, der ville savne mig. Og han kunne også finde på at sige selv, din mor ville grine af dig. Øhm, og jeg blev bange. Øhm, og var helt sikker på, at han ville gøre det. Så jeg fik ligesom skubbet ham, sådan sparket ham. Altså gjort modstand. Og så øhm, fik åbnet bildøren. Og jeg løb bare ud tabte en sko på vejen, løb videre, løb hjem til hans mor, og forklarede hende, hvad der var sket, hvor hun sagde, at, altså, så måtte jeg jo lære af det. Um, og så, så gik der flere timer, før han kom hjem igen. Det var jo en, en voldsom oplevelse, kan man sige, som er meget svær at, at få ud af hovedet. Ja. Han har jo slået mig før, ikke? Hvor jeg sådan har mærket den smerte. Og når han har, har kunnet slå mig, som han har gjort... Hvorfor skulle han så ikke kunne føre det andet ud i livet? Og pludselig han har han en bror, som er kendt for at have slået hans kæreste ihjel. Så det var jeg da helt sikker på, at jeg så skulle dø.
1: Kristina, det kan være, at der sidder nogle lyttere derude og tænker, hvorfor bliver man så længe i et så usundt og voldeligt forhold? Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det kan være, at du vælger at blive? Det
0: lyder måske taberagtigt at sige sådan, at man... jeg, øh... jeg havde jo ikke rigtig nogen, jeg kunne øh... vende hjem til. Og Brændislav har også sagt til mig, at der er ikke nogen, der kan lide dig, der er ikke nogen, der gider noget at gøre med dig. Og det, det... så bliver man usikker. Og så tænker man, at jeg bliver i det her, fordi. Hvem skulle bryde sammen mig?
1: Huh. Du bliver ked af det nu. Jeg
0: tror også, at som ung, som man i tvivl, kan jeg oprette mit eget liv? Og hvordan skal jeg få til at fungere selv? Og kan jeg holde mig selv oppe, uden at jeg falder helt ned? Det, det, jeg havde ikke rigtig troen på At jeg ligesom kunne klare det alene Og øh, ja, man ville jo Ønske at man kunne spole tiden tilbage ikke, Og lave tingene om Men det, det var jo bare ikke øh, så meget muligt Æh, Så blev man i det
1: Psykolog, jungt og forsker i partnervold på Syddansk Universitet, Sarah Dokkedal, forklarer også, hvorfor det kan være svært at bryde ud af et
2: voldigt forhold. Det er en stor del af det at opleve partnervold og være i et voldigt forhold. Det er, det er enormt svært at bryde ud af det. Det er det for rigtig mange, og for nogle tager det også flere forsøg. Altså nogen går og ender med at komme tilbage øh, og, og skal ligesom igennem processen af flere omgange, før de endelig slipper fri af volden, og, og i særdelesheden af volden er så grov, som den er i, i det her tilfælde med Christina, som hun jo desværre ikke er den eneste, der oplever. Der kan være flere årsager, vil jeg sige til, at, at det er enormt svært at gå for et voldeligt parforhold, og nogle af dem er mere sådan af praktisk karakter. Det kan være, at man er økonomisk dårligt stillet, hvis man forlader det kan være, at man har børn sammen, og man frygter det med en deleordning, eller at skulle overlade børnene alene med den udøvende part. Det kan også være af frygt for, hvad det er, der sker, og ens partner måske kunne eskalere volden, eller måske endda slå en ihjel, hvis man går. Men det kan også være noget som kærlighed, at man ikke går, fordi man faktisk stadigvæk elsker den person, man lever sammen med eller måske elsker ideen om det, som parforholdet var engang. Og endelig vil sige, at den psykiske vold, som jeg opfatter det, er også en meget afgørende del af det, det her med, at den psykiske vold angriber en så meget på ens integritet og selvværd og identitet, at man ikke længere kan mærke sig selv og sine egne behov, men at man lige pludselig er blevet styret af en andens behov, og et andet menneskes værdier, og derfor har fået svære ved faktisk at navigere øh, ud for sig selv og ud for sin egen sikkerhed.
1: Branislav Rasmussen er ikke dømt for psykisk vold mod Christina, men i den senere retssag bliver han dømt for psykisk vold mod en af sine andre kærester, som han var sammen med i to år. I dombogen fra den retssag fremgår det, at retten i sin afgørelse ligger vægt på, at alle de tre kvinder, som Brandislav har haft et forhold til og som medvirker i retssagen mod ham, enslydende forklarer, at Brandislav er kontrollerende og dominerende. Vi skal tilbage til Kristinas historie. For der er gået nogle år, og i 2014 er Christina og Brandislav flyttet i deres egen lejlighed. Christina, hun er alene hjemme, og så gør hun noget, hun aldrig har gjort før.
0: Jamen altså, jeg, jeg stod inde i min stue med telefonen og, og kunne mærke at mit hjert pump af og var rigtig bange ikke, og rystet. Hvor jeg så trykkede på at ringe op og snakker med en politibetjent. Jeg kan ikke helt huske samtalen med betjenten, for det, det er var også en del år siden. Imens jeg var i gang med at snakke med politibetjenten på telefonen, så kunne jeg så høre, at opgangsdøren gik op. Og så var det så, jeg kan huske, at han så brandslav var på vej op ad trappen, hvor jeg så blev bange. Ikke? Og det var der, jeg stoppede mig selv i at det ud af livet, kan man sige, med at de skulle komme og se til mig. Og så fik jeg sagt til dem, bare, bare glem det. Og så lagde jeg så på, og så kom han ind. Nu har jo sagt til mig før, at hvis jeg finder ud af, at du har ringet til politiet, så går det ud over dig. Det går også ud over din familie. Så jeg var jo rigtig bange. Jeg var virkelig bange for, at skulle jeg så blive slået ihjel? Nu havde jeg jo også oplevet alle de andre ting, så jeg var virkelig bange.
1: Og her forlader vi Christina for nu. Midt i stuen, sammen med den ægte mand, der i flere år har udsat hende for vold, voldtægter og troede hende med at slå hende ihjel. Men der er håb forude. I næste episode skal vi høre om, hvad der sker, da Christina tager den endelige beslutning om, at hun fortjener bedre og må ud af forholdet. Du har lyttet til et afsnit af Dønreporten. Mit navn er Josefine Pil, og jeg har tilrettelagt episoden. Redaktør det er Michel Færk.